1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 11 de abril de 2021, a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Le doy un saludo muy cordial a mi compañero Sebastián Carmona, quien desde su casa nos acompaña como siempre. Muy buenos días para ti, Sebastián.
2: Caro, buenos días. Un saludo especial para usted desde su casa. Veo que está juiciosa con esas medidas. Eh, y protocolos de bioseguridad, invitación muy especial para todos nuestros oyentes para que continúen implementando estas medidas, miren cómo nos encontramos en estos momentos con esas cifras altas de positividad y contagio en el departamento por favor, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social entre todos podemos salir adelante de esta contingencia vamos precisamente con esa frase del día Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Bertrand Russell, matemático y escritor británico.
1: Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase e iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
2: En el Tintero hablaremos sobre lo que fue el inicio del Seminario de las Artes, Encuentros entre las Narrativas y las Artes, que empezó el pasado jueves 8 de abril con transmisión a través de Facebook Live de nuestra fanpage Artes UDA, con el tema... Aquí pasó algo, Walter Benjamin, sobre el significado político oculto de las fotografías de Eugene Afguer. Allí, la docente del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Ana María Rabe, fue la primera invitada a este espacio académico desde la virtualidad.
1: Para ello, invitamos a Beatriz Elena Bernal y a Carlos Mario Jaramillo, ambos docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y coordinadores del Seminario de las Artes quienes nos hablarán de esa experiencia y de qué pueden esperar los asistentes a este evento virtual en las próximas nueve entregas.
2: Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestras actividades y eventos se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultades de Artes. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Les contamos que se encuentra abierta la primera convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Alcaldía de Medellín para artistas, creadores, gestores y entidades culturales. En esta primera fase se destinarán más de 4.878 millones de pesos. Los lineamientos, condiciones de participación y de presentación de propuestas están disponibles en la página web www.medellin gov.co barra inclinada estímulos las inquietudes específicas se recibirán en los correos convocatorias.cultura arroba medellín, punto co y también en este otro correo convocatorias.cultura arroba gmail, punto com
2: los invitamos a que se unan a las diferentes actividades desde la celebración del Día Internacional del Teatro eso sí, siempre de manera virtual Tendremos eventos hasta el jueves 22 de abril. Los esperamos en nuestra página de Facebook Artes UDA. Encuentra más información en nuestra página web artes.uda.edu.co
1: Y los siguientes eventos tendrán retransmisión a través del Facebook del Centro Cultural con inscripción previa en el correo logística logística.centroculturalartes.uda.edu.co Recuerden entonces que todos los informes e inscripciones se pueden hacer en logísticacentroculturalartes.uda.edu.co y en la página web podrán ampliar toda la información en artes.uda.edu.co Comenzamos entonces con nuestro primer recomendado, Cine Sin Boleta, el ciclo de cine, cine y vanguardia. Estaremos el 13, 20 y 27 de abril entre 6 y 7 de la noche.
2: Continuamos con Franja Infantil. Un Cuento para Ti, el 14, 21 y 28 de abril a las 11 de la mañana a través del Facebook Live del de Centro Cultural Facultad de Artes.
1: Nuestro próximo recomendado es Conversando con los Egresados de Danza en Villavicencio. Este evento se realizará el 15 de abril entre 6 y 7 de la noche.
2: Charla el futuro del trabajo en el Gremio Artístico con la invitada Ana Isabel Márquez el 22 de abril a las 4 de la tarde.
1: También tenemos la charla Banda Sinfónica de Estudiantes de la Universidad de Antioquia. Nos acompañará la maestra Silvia Restrepo el 29 de abril a las 5 de la tarde.
2: Y finalizamos estos recomendados desde el Centro Cultural Facultad de Artes con las obras de teatro infantil en compañía de la Casa del Teatro, el 17 y 24 de abril a las 11 de la mañana. Recordemos que estos eventos tendrán retransmisión a través del Facebook del Centro Cultural con inscripción previa en el correo logística centro cultural artes @uda.edu.co informes en el correo electrónico logística centro cultural @uda.edu.co y para ampliar información pueden ir a la página web artes.uda.edu.co
0: En el tintero.
1: El arte se erige en el cruce de diálogos inter y transdisciplinares que renuevan y revisan la acción y le dan sentido a propósitos creativos e investigativos que se traslucen en finas capas en la formación de nuestros estudiantes. Esto tiene repercusiones en la discusión, la formación y la práctica de los artistas y licenciados en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
2: Es por ello que desde el pasado jueves 8 de abril, a través del Facebook Live Artes UDA, iniciamos este ciclo de conferencias atravesando los caminos que diversas disciplinas y narrativas sobre el arte han surcado en las posiciones de diferentes docentes, y que en este semestre nos exponen algunas de sus inquietudes profesionales y sus trayectos de indagación.
1: Precisamente para hablar sobre lo que fue el inicio de este ciclo de charlas, hemos invitado a Beatriz Elena Bernal y Carlos Mario Jaramillo, docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y además coordinadores del Seminario de las Artes. Muchísimas gracias, profesores, por aceptar esta invitación y bienvenidos al programa Horizontes, como están en esta mañana.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas y gracias.
3: Muchas,
0: sí, y muchas gracias por la invitación.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder eh, informar sobre el seminario.
2: Muy bien, un saludo de bienvenida para ambos. Profesora Beatriz, ¿cómo fue ese primer encuentro del Seminario de las Artes del pasado jueves, donde cabe resaltar que tuvimos a más de 40 personas siguiendo la transmisión?
3: Pues eh, realmente fue una experiencia para mí y para muchos que me han comentado, una experiencia muy gratificante eh, por esa relación, porque pudimos... Eh, digamos, llevar a cabo lo que nos proponíamos en este encuentro entre las narrativas y las artes. En este caso fue la exposición sobre un filósofo, eh, que es eh, Walter Benjamin, y, y, el, eh, y un artista que se refería pues a un artista como eh, eh, un fotógrafo, Eugen Adjit. Entonces, eh, pienso que, considero que la profesora Ana María Rabe hizo una exposición pues excelente, eh, una eh, sobre, sobre la Um, interpretación que hace Benjamin de, de esta fotografía de la fotografía de, de las calles vacías de París y en ese sentido ella nos expuso, fue más allá de lo que dice incluso el texto de la obra de la época de la reproductividad técnica porque nos habló de esta, esta reforma urbanística que estaba planteándose a finales del siglo XIX y mostrando cómo Eugen eh, Eugene pues tomaba precisamente fotografías de, estas, de estos barrios pobres de París, de estas partes de la ciudad que iban a ser demolidas, eh, quizá para que la, la fotografía fuese entonces la memoria de, 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 esto que, de estas construcciones que luego pues que iban a desaparecer. Entonces creo que ella hizo una exposición, eh, muy exhaustiva, de, muy bien documentada y eh, lo también quiero pues anotar que se hicieron eh, alrededor de 10 preguntas del público, por lo tanto ella pues pudo responder a cada una de las preguntas, lo cual pues muestra como una, un gran interés pues por la conferencia.
1: Profesor Carlos, justamente quisiéramos saber cómo eh, ustedes como coordinadores del Seminario de las Artes deciden comenzar con esta conferencia y por qué eligen a la profesora Ana María Rabe para esta primera exposición, que fue además eh, exitosa e impactante.
0: Muchas gracias, Carolina. Sí, esta primera conferencia nos llamó mucho la atención en las propuestas que estuvimos indagando en diferentes académicos de la facultad y, y de aquellos que están vinculados con su actividad investigativa a los procesos artísticos y encontramos que Ana María Rabe hace mucho rato viene trabajando problemas de literatura, eh, reflexiones estéticas sobre el arte y desde su perspectiva filosófica sentimos que Ana María ha estado cercana como a muchos de los problemas que se han trabajado en el arte contemporáneo y en las lecturas que ahora se hacen. Ahora bien, esta, esta conferencia... Muy, muy relacionada con la temática que se, que se propone desde el principio y que es una apuesta académica realmente eh, desarrollada y abordada por la profesora Beatriz Bernal, poder poner en escena y en el escenario de la discusión eh, elementos relacionados entre las narrativas del arte que diferentes disciplinas hacen y la manera como se entiende el trabajo de algunos artistas. Y ahí es donde entraba Ana María Rabe y nos parecía maravilloso como... Cómo ella, desde esa perspectiva analítica, estudiosa y académica, muy disciplinada con la lectura de Benjamin, es capaz de introducirnos en la óptica y en la perspectiva de la mirada de Adjet. Eh, atravesar a Benjamin con Adjet es un asunto que exige de, de cierta elaboración académica, de filigrana, de exquisitez académica, y ahí era donde sentíamos esto tiene que abrir con Ana María porque esa exquisitez y esa finura yo creo que eh, salió a, a flote precisamente en esta conferencia
2: de, 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 de en esta conferencia pasada Profesora Beatriz ¿qué significa encuentros entre las narrativas y las artes qué pueden esperar los asistentes a las otras nueve conferencias que faltan por desarrollarse
3: bueno, eh, esa, bueno, esto fue entre Carlos y yo, pues decidimos hacer, eh, queríamos como establecer un tema que fuese más amplio, que involucrara tanto a teóricos del arte como a los artistas. Entonces encuentros entre eh, encuentros entre las narrativas y las artes se interesa por eh, realizar, digamos, como practicar un puente, elevar un puente entre la teoría del arte y las y la actividad artística. Entonces, por eso, digo yo, eh, tendría, pues tiene una amplitud para, para muchos, eh, para el, pues se abre para un público en general, tanto para artistas, como para filósofos, como para literatos, y bueno, para los que están dedicados a, a este pensar sobre las artes. A lo que, por ejemplo, yo también lo pensaba desde mi estudio pues, de Heidegger, eh, a esa relación de vecindad entre el pensar y el configurar. Entonces es como, como intentar eh, mostrar cómo el pensamiento también se interesa por el configurar artístico. Eh, para, para, digamos, las sesiones que siguen, se trata de 10 de sesiones. Ya llevamos pues una sesión, las sesiones siguientes están todas en este orden, pues tienen que ver con, con eh, narrativas, eh, bien sea de filósofos alemanes o de filósofos franceses, eh, filósofos alemanes como Teodoro Adorno y pues Walter Benjamin que ya, ya lo tuvimos, eh, pero en, el, en el, las, las futuras pues está también eh, filósofos franceses como Michel Foucault, eh, hay dos, hay dos eh, conferencias, dos ponencias sobre Fou Michel Foucault, mm, una está pues referida a toda la, a, a las figuras artísticas de Foucault eh, que Foucault analiza y otra está referida pues a un ensayo de Foucault sobre eh, Duane Michel Duane Michael perdón y entonces Michael eh, eh, entonces Foucault hace pues como toda una eh, interpretación de la fotografía de este eh, de Duane Michaels bueno eh, por otro lado también franceses como eh, Gilles Deleuze entonces al final tenemos hacia el final tenemos una eh, conferencia um, sobre eh, Gilles que trata sobre el, la lógica del sentido de Francis Bacon eh, como ven entonces es, es siempre esta relación entre las narrativas y, y un artista en particular mm, pero también tenemos algunas inter intervenciones de artistas, pues, de perdón, de profesores de música que van a trabajar sobre la eh, por ejemplo un, sobre un, un, un artista, sobre un compositor musical como Yanis Zenakis, entonces también es mirar a partir de este compositor eh, todas las narrativas que se han escrito y de dónde procede su música como un mosaico de matemáticas, de arquitectura, y, de, arquitectura de música y de pensamiento. Eh, y eh, entonces hay una participación de dos conferencias en relación pues a la música, y eh, también de los grupos de danza, por ejemplo, el grupo de danza que se titula Laboratorio de Investigación en Danza, de la que dirige la eh, Juliana Congote, la profesora Juliana Congote, entonces también vamos a tener unas experiencias con relación a este asunto de la danza. Y, por ejemplo, al final terminamos con Didi Uberman e Israel Galván, eh, eh, también un teórico tan importante como es especialmente pues Didi Uberman, que trabaja con Israel Galván, sobre también la danza. Entonces, eh, nosotros queríamos que esta programación no estuviera solamente enfocada, por ejemplo, nosotros somos profesores de artes visuales, que no fuera solamente dedicado a las artes visuales, sino que tuviera una amplitud hacia los otros departamentos. Sabemos que la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia tiene tres departamentos. El departamento de artes visuales, el departamento de música y el departamento de artes escénicas. Entonces, en la programación, programación logramos que estuviesen todo, eh, que, inter, que participaran profesores de los la, de distintos departamentos. Creo que así, pues, el público podrá tener, eh, podrá elegir entre, entre lo que les pues, interese, las temáticas que les interesen, entre todas estas eh, ponencias.
1: Muchísimas gracias, profesora Beatriz, por esta explicación. Ahora, profesor Carlos, como vemos, este seminario es ampliado a todas las artes de la facultad y como lo explicaba la profesora Beatriz, desde la, desde la, desde la música, las artes visuales y las artes escénicas. ¿Qué oportunidades han encontrado ustedes como coordinadores de este seminario para poner a conversar estas ramas que en ocasiones son tan, tan diferentes y cómo enfocan sus trabajos de acuerdo a estas ramas?
0: Bien, eh, Carolina, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Mira, ahí, ahí en la actualidad, yo diría que en las prácticas contemporáneas del arte, hay un deseo relacional, hay un deseo político, incluso de desplazamiento de lo estético hacia otros territorios. Y yo creo que el, el ordenamiento de estas conferencias ha tenido que ver, de alguna manera con esa inquietud que hemos tenido de esas fronteras que se abren entre las artes mismas y de cómo en esas fronteras aparecen unos eh, elementos de conocimiento sobre el arte que antes no conocíamos en el contexto académico, porque como, como sabemos el, la, las artes siempre han sido manejadas en, sus, en unas epistemes relacionadas con los soportes de las artes. Pero en, este, en esta apuesta de una vecindad entre la praxis, una vecindad entre el hacer y el modo en que en otros, en otros territorios disciplinares es pensado ese hacer, eh, nos plantea un acercamiento muy interesante a la facultad porque además define la capacidad que en este momento y la amplitud académica que en este momento están generando algunos docentes, para poder recorrer esos territorios que la contemporaneidad del arte hoy está exigiendo. Nos llama mucho la atención exactamente en esa vecindad que, que alude la profesora Beatriz, entre, eh, entre las dinámicas del arte y las formas como está reflexionado, porque exploran exactamente esos límites, y en esos límites hoy nos encontramos con Modelos de investigación, modelos de creación investigativa, modelos de investigación creativa. Mejor dicho, la, 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 la actitud que hoy se está asumiendo con el conocimiento del arte está basada precisamente en el, en el descorrimiento de esos límites y de esas fronteras tradicionales que habían siempre presentado los soportes y que ahora, quizás en, en, en unas nuevas dinámicas filosóficas, pedagógicas, estéticas, eh, hoy nos enfrentamos a unos nuevos modos de, de enfrentar la creación precisamente en las artes, en todas las artes, incluyendo la música, el teatro, la danza y las plásticas, en fronteras interdisciplinares, transdisciplinares y de reflexión y acción muy, muy interesantes y es por eso que nos convoca esta, este modelo de, de, de conferencias, porque para nosotros empieza a generar un pequeño, muy chiquito, pero muy rico estado del arte de nuestra facultad respecto a ese carácter de la reflexión.
2: Profesora Beatriz, como coordinadora de este seminario, junto con el profesor Carlos, además como docentes de esta facultad de artes, ¿qué enseñanzas le ha dejado este año que llevamos desde la virtualidad? Hablamos de ventajas y desventajas.
3: Bueno, pues eh, con relación al seminario y con relación a esta experiencia que estamos proponiendo pues realmente eh, ha sido difícil, sabemos pues para todos ha sido difícil esta experiencia de la virtualidad eh, de las eh, la docencia pues de la virtualidad, pero estamos ya ya llevamos eh, un año, entonces eh, nos hemos ya ido pues como conociendo más eh, todo este movimiento pues esto es la preparación de las clases y todo lo que tiene que ver pues con la la virtualidad, pero nosotros, por ejemplo, yo pensaba, eh, Carlos y yo eh, organizamos el, el, anteriormente cuando estábamos en eh, forma presencial, organizamos, teníamos un, una cátedra abierta que la dábamos en el en, Harold, en el auditorio de Harold Martina. Entonces eh, yo me puse a pensar que bueno, ya no podemos hacer este tipo eh, de experiencias pues en, el, en este auditorio entonces, como que la virtualidad también ofrece, um, aunque sí, hay, hay dificultades pues en esta virtualidad, pero también hay un eh, pensar en, en, en crear un espacio, pensamos pues las dos en crear un espacio que sea donde sea posible continuar de alguna manera estas eh, conversaciones, porque pues estamos de acuerdo en que, eh, así como lo dice Hans-Georg Gadamer, eh, solo se aprende conversando. Entonces, la importancia de la conversación, la importancia de la discusión, del debate, eh, porque siempre en estas conferencias eh, utilizamos, mmm, o sea, dedicamos una, una hora para, para la conferencia y una hora de, de conversación, eh, porque nos parece muy importante esta segunda parte también de la, de la conferencia, de la ponencia. Eh, por lo tanto, pues mira que la virtualidad también nos está ofreciendo ese espacio, ese espacio de participación eh, activa de alguna manera, que los, los, eh, particip los espectadores pues también puedan hacer sus preguntas. Mm, y en ese sentido, pues eh, es una nueva forma, pero creo que, que también la virtualidad nos abre esos caminos, eso es, es también una apertura a la, digamos, yo pensaba, bueno, no hay una movilidad del cuerpo no nos podemos eh, mover hacia otros espacios, pero hay una movilidad aquí del pensamiento que se genera a partir el, el jueves. Eh, pudimos tener esa experiencia de, de ver cómo, cómo esa se dio esa movilidad del pensamiento, en de la actividad de los artistas, pues de todos los que estaban pues eh, preguntando y que estaban constantemente eh, interviniendo. Entonces, creo que sí es una, una posibilidad de... De también de continuar con estos debates
1: infortunadamente el tiempo en radio es muy cortico y este tema está muy bueno y obviamente esto amerita una gran invitación para todo el público que nos está escuchando en esta mañana pero entonces profesor Carlos ya para ir cerrando eh, la profesora Beatriz mencionaba algo muy importante y es esa modificación en la metodología y en el nivel de enseñanza hacia los estudiantes y las adaptaciones que tuvieron que hacer nuestros docentes desde, desde, la, desde la academia pero cuéntenme ustedes también como artistas, ¿cómo ven esa posibilidad de que eh, la virtualidad haya llegado para quedarse? Anteriormente no teníamos la posibilidad tal vez de disfrutar una obra de teatro, un concierto que se, eh, se estuviera realizando en otra parte del mundo. ¿Cómo creen que ahora esto nos eh, posibilita acceder a estas herramientas y creen que es necesario que todos los artistas eh, adapten sus, eh, sus obras y también su academia a, a la virtualidad.
0: Muchas gracias, Carolina. Eh, bueno, yo pensaría, de alguna manera, siempre nosotros tenemos una, una, una mirada crítica con, con todos estos soportes que hoy se están ofreciendo en términos de la virtualidad y, y, y la, la posibilidad de mirarlo críticamente también nos permite reconocer sus beneficios y también nos permite reconocer sus límites. En esa perspectiva pensamos que la virtualidad, y, y lo veíamos en la conferencia pasada con la profesora Ana María Rabe, una vez que la obra de arte se introduce en los modos de reproductibilidad técnica, y en el caso de la cultura digital, el arte se introduce en unos modos de, reprodu de reproductibilidad ya no solo en soportes, sino en tiempos, porque aparecen tiempos sincrónicos y asincrónicos, no significa que la experiencia del arte, esa que pone al artista en contacto con el mundo, que lo pone como mediador entre las realidades sociales y el pensamiento, el afecto y la sensibilidad individual, no, no vayan a, a, a prescindir de... de, de o, o que esos aspectos se estén prescindiendo de la experiencia de estar en el mundo. En ese sentido sentimos que lo digital ha llegado para abrir nuevas rutas y nuevos soportes de concreción, de, eh, incluso de exposición, de, de, de compartir y de conversar, pero no elimina en, en momento alguno eh, el, ese, ese contacto que el artista tiene con el mundo, esa relación que con el mundo construimos en los espacios de docencia y de participación, porque lo que aparece muy rico en la cultura digital es que unos modos de tiempo asincrónico, unos modos de tiempo abiertos, permiten unos niveles de participación y de diálogo, que la presencialidad no había sospechado. Y, y en ese sentido sentimos que ahí hay un camino maravilloso por, por, por reconocernos, por construir diálogos y por abrir eh, estos territorios que a veces se van volviendo en los entornos académicos, se van volviendo endógamos Sentimos que la cultura digital ha llegado para convertir esos espacios en espacios abiertos, difundidos, compartidos, discutidos incluso, y, y a veces hasta rebatidos, todas estas acciones que configuran con el hacer del artista una nueva relación, yo creo que son los beneficios que nosotros tendríamos que empezar a capitalizar como un capital de acción de la cultura digital y de las artes digitales en la creación artística, no obstante, y a partir de ahí seguir pensando que el modo en el que como cada artista, en el que cada eh, estudiante que se está formando como artista en nuestra facultad eh, sigue pensando y sigue configurando su acción en el mundo y, y esa, esa es la que va a encontrarse de diferentes maneras y no la podemos limitar por, eh, por un modo o un medio de comunicación. Entonces conectar esas dos cosas yo creo que es una responsabilidad hoy muy fuerte de la academia y, y si sí, tiene razón, esto ha llegado para quedarse, y, y qué rico que podamos reconocer hacia qué fronteras se expande y de qué manera esas expansiones de, de lo artístico a lo digital, a, a estas culturas de la participación y de la interacción van generando unos nuevos territorios que obviamente es necesario indagar.
2: Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes invitarlos a ustedes, profesores, a que, pues, valga la redundancia, le hagan esa invitación a las personas que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes, para que asistan a las nueve conferencias restantes del Seminario de las Artes, encuentros entre las narrativas y las artes, hora, plataformas, etcétera. ¿Tiene el micrófono abierto, eh, profesora Beatriz, o profesor Carlos?
0: Bueno, eh, a mí me gustaría que eh, vinculáramos más la actividad de los estudiantes. Yo creo que arrancamos... Muy bien, se han mandado las invitaciones a todo mundo. Yo creo que ahora que tenemos docentes vinculados en, en todas estas conferencias, eh, esto también va trayendo la actividad académica de estudiantes de diferentes disciplinas. Eh, yo pensaría que eh, uno de los eh, elementos eh, que motivó la participación eh, eh, la vez pasada con la conferencia de Ana María es que es un encuentro entre la filosofía, la reflexión filosófica que ella aborda desde Benjamin y que eso atrae también estudiantes de artes. Entonces, qué rico poder atraer estudiantes de otras facultades, además de los que ya sabemos participan de la Facultad de Artes.
3: Nosotros deseamos invitarlos entonces para la conferencia del próximo jueves 15 de abril, eh, que en esta ocasión disertará la profesora del Departamento de Artes Visuales, doctora Gloria Ocampo Ramírez, con su conferencia titulada El pensamiento, la emoción, Michelle Foucault sobre el fotógrafo Duan Michaels. Eh, usted, ahora, varias personas me han escrito sobre cómo inscribirse al, al seminario. Realmente el seminario no necesita de inscripción. Simplemente cada semana vamos a consignar, digamos, la, el link necesario, pues el link para, para, eh, para ingresar a cada conferencia. Entonces, ustedes simplemente se van a... A referir pues, a la página, al portal de la Universidad de Antioquia, y allí entran por Facultad de Artes en la opción de Artes Visuales y después de Enlace de Interés, y allá encontrarán el link para entrar a la, a la conferencia. Eh, en caso de, pues, de tener problemas con encontrar el link, entonces pueden escribirme también al correo beatriz @uda .edu co De esta manera, entonces, cada semana estaremos atentos para hacerles conocer el link del ingreso a cada sesión. Bueno, los esperamos en las próximas eh, nueve conferencias eh, que se irán andando pues, paulatinamente.
1: Agradecemos a Beatriz Elena Bernal y a Carlos Mario Jaramillo, ambos docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y coordinadores del Seminario de las Artes por haber aceptado esta invitación al programa Horizonte. Les deseamos el mayor de los éxitos durante el desarrollo de este seminario y esperamos tenerlos en nuestro programa en próximas oportunidades para continuar hablando sobre el arte y la cultura en la academia. Muchísimas gracias Síguenos en nuestras redes
2: Facebook Artes UDA
1: Twitter Arroba Artes UDA
2: YouTube Artes UDA
1: Instagram, artes-uda.
2: Página web, artes.uda.edu.co Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario.
1: Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.